0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Und heute haben wir das ungewöhnliche Thema arabischsprachige Kinderbücher. Bei mir ist Jochen Weber, der Leiter des Lektorats der Internationalen Jugendbibliothek, die Tipps zu arabischsprachigen Kinderbüchern, Empfehlungen sozusagen herausgebracht hat. Und ich blätter mir das jetzt gerade so ein bisschen durch sehe die Cover, ähm, wo ich natürlich äh, nicht mal die Schrift lesen kann, aber sonst so, ähm, wenn ich mir die Cover anschaue, ein Schaf, natürlich oft Menschen, Kinder, Hühner sehe ich da oder ein Adler, glaube ich, ist es. Also ja, mal ganz allgemein gesagt, Herr Weber, so die Themen sind erstmal vielleicht schon auch ähnlich.
0: Ja, die Themen sind ähnlich. Das sind natürlich Geschichten über irgendwelche menschlichen Themen, über Freundschaft, über Streit, Versöhnung. Sehr oft geht es um Träumen, auch ein bisschen Imagination, Kreativität. Aber wenn Sie sagen, was man da auf den Covern sieht, sind das natürlich manchmal einfach andere Figuren, also natürlich andere Städte, andere Hintergründe, andere Landschaften. Aber auch bei den Tieren das ist ganz interessant, dass da in solchen, in anderen Kulturen natürlich zum Beispiel in den Fabeln, in den Tiermärchen, Tiergeschichten oft andere Tiere verstärkt vorkommen, also wie Esel oder Hyänen oder Sie sagten der Adler. Gut, den gibt es auch bei uns. Also das ist, da kann man schon sehen, dass da auch Unterschiede gibt. Aber es gibt natürlich auch Katzen und es gibt Schafe, die es bei uns gibt. Also es gibt eigentlich alles.
1: Also eine wunderbare Bilderwelt und natürlich auch Textwelt. Wir sprechen heute über arabischsprachige Kinderbücher. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio heute mit einem, ja vielleicht für uns etwas ungewöhnlichen Thema. Es geht um arabischsprachige Kinderbücher. Bei mir ist Jochen Weber, er ist Leiter des Lektorats der IJB, der Internationalen Jugendbibliothek, die ja in München sitzt. Grüß Sie, Herr Weber. Ja, grüß Gott. Herr Weber, arabischsprachige Kinderbücher, das klingt erstmal, ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das Thema, aber die Idee oder der Bedarf ist einfach auch entstanden, nachdem wir ja immer mehr Menschen haben, die aus dem Nahen Osten kommen, die aus ja, Nordafrika kommen. Da vielleicht einen genaueren Blick drauf zu werfen, oder?
0: Ja, wir haben ja seit einigen Jahren sehr viele Migranten aus verschiedenen Ländern, zum Teil eben auch kriegsbedingt Flüchtlinge. Und wir in der Internationalen Jugendbibliothek mit unserer äh, vielsprachigen Sammlung haben dann einfach mal geschaut, was gibt es auch für Angebote, was gibt es für Bücher für Kinder und Jugendliche, die diese Sprachen sprechen. Und äh, haben dann festgestellt, dass wir selber wenig hatten und dass das Angebot hier im Land einfach sehr, sehr gering ist. Also es gibt äh, weder in Bibliotheken noch in Buchhandlungen eigentlich arabischsprachige Bücher. Und das war für uns der Anlass, dieses Projekt zu starten.
1: Ja, wie startet man dann so ein Projekt? Also klar, man muss sich die Literatur anschauen. Sie sagen, es gibt wenig in Deutschland. Man muss erst mal rankommen.
0: Ja, unsere Aufgabe, wie gesagt, in der Bibliothek ist ja, solche Bücher zu sammeln und wir haben dann erstmal sozusagen unseren Bestand gesichtet und haben dann festgestellt, dass unsere Kontakte auch gerade zu den Verlagen in diesen Ländern nicht sehr eng waren und dann haben wir mit Unterstützung der Landeshauptstadt München, mit Unterstützung des Kulturreferats dieses Projekt gestartet, das heißt, sie haben das finanziell unterstützt und wir haben einen Fachmann gefunden, der sich sehr gut in der arabischsprachigen Welt auskennt, also der Kultur, der Verlagslandschaft und und äh, haben ihn dann sozusagen an Bord geholt, um diesen Markt zu sichten, überhaupt nur zu wissen, was gibt es und dann auch näher dann sich Bücher anzuschauen, an Bücher zu kommen, um die zu prüfen und dann nach und nach zu sagen, ah, das sind interessante Verlage, interessante Autorinnen, Illustratoren und so weiter, um dann solche Bücher auch hier ins Land zu
1: holen. Mal ganz platt gefragt, warum ist es wichtig, dass die Kinder, die allgemein aus diesen Ländern kommen, überhaupt eigene Literatur hier haben?
0: Ja, auf der einen Seite sagen wir natürlich, die sollen sich dann hier einleben, die sollen sich hier zu Hause fühlen und natürlich auch die deutsche Sprache erlernen, wenn sie sie nicht schon können, aber auf der anderen Seite sind äh, gerade bei diesem Problem, das wir hatten ab 2015, wusste man ja gar nicht genau, wie lange würden sie bleiben, würden sie hier bleiben, ja. vielleicht sogar auch irgendwann wieder zurückgehen, das kann man ja alles nicht wissen und deswegen ist es ist für uns wichtig oder überhaupt generell wichtig, dass man sozusagen solche Brücken auch in die eigene Sprache behält oder auch sich dessen vergewissern kann, was in der eigenen Kultur, was da erzählt wird, was für Geschichten, was für Mythen, was für Kinderbücher es da gibt. Also, dass man nicht nur die neue Kultur kennenlernt anhand von Büchern, Bildern und so weiter, sondern eben auch sozusagen zwei Standbeine hat und das ist ja auch sehr bereichernd.
1: Wie ging es Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen jetzt, wenn Sie die Bücher angeschaut haben? Ist man da überrascht, was es für Themen sind oder kann man auch sagen, ja klar, die Menschen, die Kinder fasziniert da Ähnliches wie bei uns?
0: Ja, dazu muss ich sagen, also ich habe dieses Projekt geleitet und koordiniert, aber Dr. Asatamoto, der das sozusagen für uns dann in die Hand genommen hat, der ist Selber kurdischer Syrer, lebt schon lange hier in München, ist sehr versiert und er konnte dann die Bücher natürlich auch wirklich lesen, während wir in der Bibliothek sie natürlich anschauen konnten und natürlich auch durch seine Berichte dann diese Bücher kennenlernten. Ja, es war einerseits überraschend, andererseits auch nicht. Überraschend war die Vielfalt oder überhaupt mal kennenzulernen, wie viele Länder es überhaupt gibt, in denen Arabisch gesprochen wird. Es wird allerdings auch nicht in allen Ländern Kinderliteratur verlegt. Da gibt es auch Zentren wie zum Beispiel im Libanon oder in Ägypten oder jetzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sich Verlage konzentrieren und wo die dann besonders aktiv sind. Aber es ist doch erstaunlich, wie, wie breit die, die Vielfalt ist und es gibt alles, also es gibt Bilderbücher für kleine Kinder, es gibt sehr viel auch ja, Märchenfarben, Mythen, die neu erzählt werden, wieder erzählt werden, also so bekannte Stoffe, die wir auch kennen aus den arabischen Märchen und so weiter, aber es gibt auch, nicht viel, aber Jugendbücher und es gibt auch ganz aktuelle Themen. Also einerseits Alltagsthemen wie Familie, Schule, Kindergarten. Yeah. Es werden mehr und mehr auch durchaus Themen behandelt in Kinderbüchern, die auch Konflikte darstellen, wenn Eltern sich trennen zum Beispiel, Krankheiten. Yeah. Tod war sehr lange ein Tabu in diesen Ländern. Das gibt es aber auch inzwischen in Kinder- und Jugendbüchern. Und was ganz interessant wäre, das eine oder andere Buch, auch das sich ganz aktuell mit dem Thema Krieg, Gewalt, Flucht, Migration beschäftigt, mm. gar nicht unbedingt also realistisch erzählt, sondern anhand einer Tierfabel, wo dann eine Katze fliehen muss, aber sehr schön erzählt.
1: Also würden Sie allgemein sagen, Sie hatten eingangs gesagt, wir kennen diese Bücher, diese Literatur nicht. Bei uns hat sie vielleicht noch wenig Beachtung gefunden, aber sie ist auch dort im Ansteigen, im Kommen.
0: Ja, man muss dazu sagen, die Kinder- und Jugendliteratur in den arabischsprachigen Ländern hat keine lange Tradition, also nicht so wie bei uns oder ja. in anderen europäischen Ländern, Nordamerika oder Japan, sondern das ist noch relativ jung und erst, man kann sagen, vielleicht erst in den letzten 20 Jahren ist das wirklich viel stärker geworden, haben sich neue Verlage gegründet, die internationalen Kontakte dieser Verlage sind auch verstärkt worden, dass man jetzt, eher, dass das auch so eine Entwicklung ist, die ist jetzt ein bisschen eingebremst worden durch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der letzten Jahre, gerade im Libanon, das in der großen Krise ist, also wirtschaftlich jetzt noch dieser schreckliche Unfall, das, das betrifft unmittelbar ja. auch Verlage. Also die, aber es ist ähm, auffallend, dass sich da einfach mehr tut und äh, gerade zum Beispiel in so Bereichen wie Bilderbuch, das gab es da gar nicht und jetzt findet man wunderbare Bilderbücher mit Hardcover, also eigentlich so wie bei uns, da gibt es so große Annäherungen, es gibt auch große Buchmessen in Dubai, in Ägypten, also die arabischen Länder oder arabischsprachigen Länder, gerade im Nahen Osten, orientieren sich auch viel nach Asien, also nach Ost. Asien, was wir hier so gar nicht auf dem Schirm haben, ehrlich gesagt.
1: Herr Weber, Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie der Hergang war, warum auch das Ihnen so wichtig war, die arabischsprachige Kinderliteratur ein bisschen genauer anzuschauen. Herausgekommen sind jetzt drei Empfehlungsbroschüren so über die Jahre. Ja, also unser Ziel
0: äh, war ja einerseits sozusagen den, den Markt zu sichten, zu sehen, was es dort gibt, um überhaupt äh, davon einen Eindruck zu bekommen und unser eigentliches Ziel war natürlich, ja, unsere eigene Sammlung zu erweitern, aber vor allem auch sozusagen diese Bücher zugänglich zu machen. Das ist nicht einfach, muss man sagen, weil diese Bücher nicht so einfach im Buchladen hier zu erwerben sind. Also es gibt leider wenige Buchhandlungen in Deutschland, wo man solche Bücher bestellen kann. Das dauert dann oft sehr lange. So war unser Ziel auch vor allen Dingen Hilfestellung oder Orientierung für Bibliotheken zu geben, also öffentliche Bibliotheken, Schulbibliotheken, Fahrbibliotheken auch, die ja oft ähm, wenig Mittel haben oder nur kleine Budgets, aber dann doch ganz gezielt solche fremdsprachigen Bücher oder Bücher in anderen Sprachen auch zu erwerben, um wenigstens ein kleines Angebot zu haben. Und da sind natürlich solche Empfehlungsbroschüren, wo man sagen kann, so diese Bücher, die können wir guten Gewissens empfehlen, die sind sehr äh, vielfältig, aber man wird auf jeden Fall etwas finden. Das war unser Ziel. Und deswegen haben wir diese Broschüren entwickelt und in jeder dieser Broschüren, die sie eben 2018, 2019 und jetzt nochmal Corona-bedingt erst 2021 erschienen sind, jeweils 40 Bücher aus diesen Ländern vorgestellt werden. Mit äh, kurzen Beschreibungen dann, also, ja, also Mini-Rezensionen, die Buchcover sind abgebildet, natürlich die äh, bibliografischen Daten, das Lesealter, Schlagwörter, also was die Themen sind, also so klassische Empfehlungsbroschüren.
1: Also da kann man sich wunderbar orientieren, wenn man Bibliothekar ist, aber vielleicht dann auch im zweiten Schritt, ja, als Erzieherin, als Kinderpflegerin, die vielleicht so Bücher ausleihen kann in der Bibliothek oder ja, vielleicht schafft ja irgendwann, vielleicht ist das die Zukunft, auch manche Kita ein paar dieser Werke an.
0: Ja, das ist natürlich... Unser Wunsch, wissen wir nicht genau, inwieweit das auch vielleicht schon geschehen ist, also wir kriegen ja nicht unbedingt Rückmeldungen, aber wir wissen, dass es in Deutschland also Bibliotheken gegeben hat, die sich gezielt an diesen Broschüren orientiert haben und Bücher angeschafft haben. Wie gesagt, das ist nicht einfach, man kann es schaffen und da ist so ein bisschen die Verunsicherung groß bei manchen, weil sie eben die Bücher selber nicht lesen können, also was stelle ich da in meine Kita, was stelle Absolut, ich in meine Politik ja. und deswegen also sozusagen dieser kritische Blick auf die Bücher und dann zu sagen, ja also diese Bücher, da geht es um das und das Thema, das ist ab dem Alter und es ist dann auch oft mal die Frage, ja sind die vielleicht irgendwie ideologisch oder wird irgendwie, ja. sind die sehr religiös und in einer bestimmten Weise religiös und äh, wir sagen nein, also bei diesen Büchern also die sind so, also literarisch interessant von den Bildern Her von den Geschichten und auch wie das Ganze erzählt wird und mit welcher, ich sage jetzt mal, Botschaft das rüberkommt, sodass man weiß, wenn ich dieses Buch kaufe, lese, meinen Kindern gebe oder anderen Kindern gebe, dann kann ich das guten Gewissens tun, auch wenn ich das selber gar nicht machen kann. Und dann ist es natürlich oft so, dass die Bücher dann gar nicht durch die Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen oder äh, Lehrkräfte vermittelt werden, weil sie sie nicht lesen können. Aber dann, man kann ja auch Eltern oder Familienangehörige mit einbinden und dann auch so Lesestunden machen. Und die finden das natürlich oft großartig, wenn sie dann Bücher in ihrer Sprache finden. Und gerade Kinder finden das oft großartig, wenn sie ihren Altersgenossinnen und Genossen sozusagen demonstrieren können, oh, diese Sprache kann ich, ich kann das lesen, ich kann das verstehen. Das ist ja auch so für das Selbstwertgefühl von Kindern oft sehr wichtig. dass ja, ah, ich kann nicht nur eine Sprache, ich kann auch eine andere. Und das, das sind alles Dinge, die man da beachten kann.
1: Also Sie haben zwei ganz wichtige Dinge schon angesprochen, die Erziehungspartnerschaft, dass man auch Eltern in die Kita, in die Schule holt, das ist ja immer ganz wichtig und auch Ziel des Bildungsplans und das Selbstwertgefühl, diese Identität der Kinder stärken, auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Gibt es denn mittlerweile auch schon ein paar Bücher übersetzt oder das ist wahrscheinlich noch echt äh, die Rarität?
0: Ja, das ist der weitere Punkt oder das weitere Ziel oder ja, der Wunsch unseres Projekts, wir sind natürlich keine Literaturagentur und das ist nicht äh, unsere Kernaufgabe äh, Bücher zu vermitteln an Verlage, aber wir machen ja auch andere Empfehlungsbroschüren, bringen jedes Jahr einmal eine große Empfehlungsbroschüre mit Büchern in ganz vielen Sprachen heraus, die White Ravens kommt jetzt im Oktober wieder, aber das ist natürlich unser Ziel gewesen und wir haben auch Verlage kontaktiert und Verlage haben sich auch interessiert und äh, es gibt durchaus Interesse bei Verlagen, aber sie sind oft zögerlich, weil sie sagen, ja, das ist ganz wichtig, das ist interessant, würden wir gerne machen, aber manchmal sagen sie dann auch, naja, wir wissen dann doch nicht, ob wir das Buch verkaufen werden und da spielen natürlich ökonomische Gründe eine Rolle, was man verstehen muss. Und es gab schon ein paar Kinderbücher aus dem arabischsprachigen Raum, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Das sind vor allem sehr kleine Nischenverlage, die sich das ganz konkret ja. zum Ziel gesetzt haben, also ich sage mal Edition Orient zum Beispiel oder der bekannte Verlag Baobab Books in Basel oder jetzt eben, das ist ganz schön, also gar nicht unbedingt durch unser Projekt oder parallel dazu ähm, hier beim Susanna Rieder Verlag in München ist das Buch der Schriftsteller und die Katze erschienen, also Übersetzung eines äh, Buches aus Ägypten beziehungsweise eines ägyptischen Autors und Illustrators, der auch bei uns zu Gast war. Ein sehr schönes Buch, vielleicht nicht für Kita, sondern für etwas ältere Kinder, aber wir hoffen, dass das so die ersten Bausteine oder ersten Anfänge sind, dass vielleicht auch andere Verlage nachziehen. Aber das sind sehr dicke Brötter, die man da bohren muss und das betrifft nicht nur den arabischsprachigen Raum.
1: Sie haben gerade schon einen guten Einblick gegeben. Herr Weber, was für Themen es da gibt, haben auch gesagt, man erlebt Überraschungen, aber auch natürlich die Themen, die wir auch kennen. In Ihren drei Broschüren zu arabischsprachigen Kinderbüchern kann man das alles wunderbar nachlesen, kann sich Anregungen holen zu Büchern, die ja wir größtenteils natürlich nicht verstehen, aber vielleicht einfach ein bisschen Anregung brauchen. Ja, Sie haben gesagt, der Markt ist da sehr am Wachsen, also das wird vielleicht dann, auch wenn Sie jetzt glaube ich gesagt haben, Abschlussbroschüre nicht die letzte sein, oder?
0: Ja, dieses Projekt, das wie gesagt von der Landeshauptstadt München gefördert wurde, das lief über drei Jahre, beziehungsweise jetzt mhm. vier Jahre, Corona bedingt wurde es nochmal verlängert, weil wir größte Schwierigkeiten hatten, auch an Bücher zu kommen. Die lagerten zum Teil im Libanon ein, konnten nicht verschickt werden. Ja. Das war auch sehr spannend zum Teil, wie überhaupt diese ganzen Kanäle liefen. Und das ist jetzt abgeschlossen mit dieser dritten Broschüre. Und wir haben ja auch drumherum auch einige Veranstaltungen gemacht, haben eine große Ausstellung gemacht mit Illustrationen von acht Illustratorinnen und Illustratoren aus verschiedenen Ländern, sehr bekannte Namen. Die war bei uns zu sehen, ist jetzt gerade in Berlin zu sehen. Und also es sind verschiedene Sachen entstanden. Wir haben auch ein paar Dinge übersetzen lassen für Veranstaltungen bei uns, damit man sie auch mal hören kann, diese Geschichten. Und wir werden natürlich am Ball bleiben und ähm, werden das jetzt auch versuchen, so kontinuierlich weiterzuarbeiten, aber natürlich nicht mit dieser Konzentration oder dieser Intensität, die wir da jetzt drei Jahre lang dran gewesen sind. Aber wie gesagt, unsere Bibliothek sammelt Kinder- und Jugendbücher in allen Sprachen. Dazu gehören eben auch die arabischsprachigen Bücher. Und wir werden jetzt einfach versuchen, da so eine gewisse Stetigkeit reinzubringen, an die Bücher zu kommen, um dann unsere Sammlung, die ja einerseits ein Archiv ist, aber andererseits eben auch eine öffentliche Bibliothek, wo man die Bücher ausleiht kann. Also diese Bücher, von denen ich jetzt sprach, kann man bei uns ausleihen. Im Übrigen auch in der Münchner Stadtbibliothek, die hat sich an dem Projekt beteiligt und hat Exemplare mit äh, mhm. angeschafft, so sodass man die auch in der Kinderbibliothek im Gastteil, die ja gerade umgezogen ist, aber auch in den Stadtteilbibliotheken finden kann. Also wenn man dort fragt, findet man auch dort arabischsprachige Bücher und bei uns in der Kinderbibliothek, in der Ausleihbibliothek
1: auch. Und da kann man dann eben Ihre Broschüren zur Rate ziehen, aber man kann sich natürlich auch, wenn man noch Fragen hat, Hilfe und Unterstützung bei Ihnen holen. Ja,
0: also wenn es da Fragen gibt, wenn man noch Beratung macht, stehen wir natürlich gern zur Verfügung zu einzelnen Büchern. Also wir kennen die Bücher und können darüber Auskunft geben oder wir können auch weiter vermitteln. Also es gibt, wenn jemand Französisch spricht, zum Beispiel in Frankreich, sind, ist es man viel weiter. Da hat man einfach schon seit vielen, vielen Jahren viel engere Beziehungen zu den arabischsprachigen ja. Ländern. Da gibt es Buchhandlungen. Da gibt es äh, an der, zum Beispiel an der Französischen Nationalbibliothek eine große Stelle, die sich um arabischsprachige Kinderbücher kümmert und auch empfiehlt. Also also da gibt es natürlich auch Kontakte, die wir jetzt aufgebaut haben und äh, wo man auch Informationen findet über andere Kanäle. Also wir sind da nicht die einzigen.
1: Sehr schön. Herr Weber, haben Sie selbst ein Lieblingsbilderbuch aus diesem Raum?
0: Ja, wie ich sagte, ich kann natürlich die Bücher nicht lesen, aber ich kenne die Geschichten. Und ein Buch äh, finde ich sehr witzig. Der Text stammt von der bekannten äh, libanesischen Autorin Fatima Sharafedine von der auch ein paar Sachen ins Deutsch übersetzt wurden. Sie lebt in Brüssel und Hanane Kai ist eine sehr interessante junge Illustratorin, Grafikerin, Designerin aus Beirut. Das Buch heißt äh, Tante Auscher. also wenn man es ins Deutsch übersetzt, das Arabische kann ich leider nicht so gut aussprechen. Und es handelt von einer Frau, die wahnsinnig gerne redet. Also sie quasselt eigentlich den ganzen Tag. <lacht> ja und ähm, sitzt auf der Straße, geht durch die Straße und äh, die Menschen mögen sie, sind in so einer kleinen Stadt, aber auf der anderen Seite sind sie auch so ein bisschen genervt auf Dauer von ihr, von diesem ganzen Gebrabbel, weil sie nicht aufhört und das ist sehr witzig gemacht in dem Buch von der Illustratorin von Hanane Kai, dass sie diese Wörter und Sätze und alles, was aus dieser Tante Ausche heraus sprudelt, das macht sie auch in so kleinen Dreiecken, die beschriftet sind, also mit ganz vielen Wörtern und die Seiten füllen sich immer mehr mit diesen Dreiecken und das, als ob sich sozusagen so Haufen bilden in den Straßen von dem, was diese Frau erzählt. Naja, aber eines Tages äh, ist sie plötzlich verschwunden und äh, erst sind die Menschen so ganz äh, angenehm berührt sie sagen, ach, das ist jetzt angenehm, dass jetzt nicht mehr dieses ganze Gebrabbel da ist, aber dann beginnen sie sie zu vermissen und fragen sie, wo, oh, was ist mit ihr los, also was ist mit ihr passiert, geht es ihr gut und dann finden sie sie zu Hause, dann im Bett liegend und sie ihr geht es nicht gut und dann peppeln sie sie wieder auf und äh, am Ende ist sie wieder fit, wieder gesund und man weiß auch, sie wird wieder zurückkommen und sie wird auch wieder reden, aber die Menschen sind irgendwie... Irgendwie so in gewisser Weise versöhnt damit, weil sie sagen, ja gut, die nervt uns manchmal, aber eigentlich gehört sie dazu und sie, äh, wenn wir sie nicht hätten, das wäre wär sehr schade. Also das ist sehr schön erzählt vom Text her und wie gesagt sehr witzig in Bilder umgesetzt. Das ist so ein Buch, das mir sehr
1: gut gefällt. Eine sehr süße Geschichte auf jeden Fall. Herr Weber, auf jeden Fall der Appell sozusagen von Ihnen, arabischsprachige Kinderbücher sollte man beachten, sollte man sich vielleicht auch in der Kita mal damit beschäftigen, da gibt es ganz tolle Werke und ist wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir finden es wichtig, dass es einfach Bücher in verschiedenen Sprachen, auch in den Originalsprachen, aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Ländern, in Kitas, in Schulen gibt. Und dazu gehört natürlich zweifelsohne in den letzten Jahren verstärkt auch Literatur aus dem arabischsprachigen Raum.
1: Also es gibt schöne Bücher, aber es ist auch ganz wichtig zur ja, Identitätsfindung letztendlich.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, diese Brücken zu bauen, also in die eigene Herkunftskultur, in die Herkunftssprache oder zumindest die Sprache der Eltern, Großeltern, sind ja oft die Kinder, die jetzt hier aufwachsen oder wenn es kleine Kinder, die leben natürlich hier, die sind hier schon geboren, die sprechen äh, vielleicht zu Hause Arabisch, aber in, in der Kita oder dann in der Schule natürlich auch Deutsch und trotzdem ist ja dieses Band da und das zu pflegen und sich bewusst zu machen, ah, da ist äh, ganz viel hinter mir oder äh, was mich auch trägt und was mich geprägt hat oder was meine Eltern geprägt haben, meine Verwandten, das Land, aus dem ich komme, die Kultur. Das ist einfach wichtig und äh, wir glauben, dass es nicht reicht, zum Beispiel deutsche Bücher ins Arabische zu übersetzen, sondern wirklich aus diesen Ländern dann die Geschichten auch hier wirklich im Original hier zu haben.
1: Sehr schön. Und einen kleinen Hinweis haben wir für Sie hier auch noch in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Der Schriftsteller und die Katze
0: Das Buch handelt vom Schreiben und der Beziehung des Schriftstellers zu seinen Figuren. Eigentlich muss der Schriftsteller seine Figur, der Katze, nur dabei zusehen, wie sie durch die Geschichte geht und alles aufschreiben. Aber was ist am Ende der Geschichte? Was passiert mit der erfundenen Katze und den Gefühlen des Schriftstellers für sie? Nabiha Maidli und Walid Tacher beleuchten die Mechanismen der Kreativität. Einen äußerst spannenden Themenbereich, der im Bilderbuch nur selten behandelt wird. Und dabei machen sie Lust, selbst kreativ zu werden. Der Schriftsteller und die Katze ist bei Rieder erschienen und kostet
1: 14 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie sich für dieses etwas ungewöhnliche Thema interessiert haben und heute bei uns dabei waren.